0: Bom dia, queridos irmãos e amadas irmãs. Grande prazer dirigir-me a vocês nessa manhã. E desejo que você se volte para Deus todos os dias da sua vida e que você possa ter uma semana abençoada. Quero convidar você para meditar nas Escrituras. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 18. Eu vou ler para você. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Esse texto aqui, queridos, é, faz menção... A pregação do Evangelho faz menção exatamente aos versos 15 e 16, onde Paulo fala que alguns pregam o Evangelho com mais desassombro por verem as suas algemas, por verem aquilo que ele está passando. E a piora recente da sua prisão, saindo de uma prisão domiciliar para um quartel romano, e que outros, no entanto, pregam eh, o Evangelho por pretexto, por inveja, por competição, para ganhar espaço, e até para tornar as algemas de Paulo eh, mais complicadas, né? E aí, então, Paulo vem e diz, nesse verso 18, Todavia, contudo, porém, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Esse texto aqui, ele dá a entender para nós sobre como Paulo, preso numa prisão em Roma, lida com as coisas que é levado a experimentar. E isso ele lida muito bem. Né? Agora, repare, Paulo não está sendo condescendente com a violação da mensagem do Evangelho. Não é isto que acontece aqui. O que acontece aqui é apenas uma situação motivacional. Alguns anunciam o Evangelho por amor, inspirados nas cadeias que Paulo tem enfrentado. Outros pregam o Evangelho por inveja e até com Alegria pelo fato de, pregando o evangelho, poder piorar a situação de Paulo na prisão. Porque quanto mais o evangelho é visto, quanto mais o evangelho se expande, mais a situação de Paulo se complica. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que a motivação que está por trás da pregação do verdadeiro evangelho não importa, porque o evangelho continua sendo verdadeiro, a sua mensagem continua sendo pura e o evangelho continua sendo pregado. E aí ele não se importa, isso não é, o incomoda, isso não o perturba pelo fato de que os olhos dele estão centrados em Cristo. E o desejo do coração de Paulo é que o Evangelho se expanda. Então, por isso, ele lida de forma muito tranquila e muito amena com tal situação que é, de fato, perturbadora e, e, e desagradável. Isso, queridos, me traz à memória... E como nós lidamos com a inveja, como nós lidamos com as pessoas invejosas, como nós lidamos com as situações desagradáveis que somos levados a experimentar no decorrer da nossa vida. Sejam invejas, sejam desafios, sejam tribulações, sejam problemas, as coisas são muito mais fáceis de resolver ou muito mais fáceis de levar, dependendo de como lidamos com as situações. Existem pessoas que lidam com a situação da pior forma possível, partem para o confronto, querem jogar com as mesmas armas do que o inimigo, se irritam, se estressam e acabam fazendo, promovendo males para si mesmos. E, pior, a pessoa que promove o problema, promove a inveja, promove a tribulação, ela sai ilesa quando nós não reagimos bem, porque a nossa reação, que não é boa, passa a protagonizar o problema. Então, a nossa reação violenta, estressada, ela passa a ocupar um espaço maior de que a atitude de quem provocou o, o dano ou promoveu o problema. E aí eu pergunto para você, como você lida com as situações de inveja, como você lida com as tribulações? como você lida com as frustrações dos planos que você já havia feito. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para saber como lidar com estas coisas. Paulo não podia fazer muita coisa preso em Roma. Ele não podia chegar para essas pessoas que pregavam o Evangelho por pretexto, até para prejudicá-lo e repreendê-las, e falar com elas, e tentar alterar essa situação. Então Paulo diz o seguinte, se Cristo está sendo pregado, se a mensagem é verdadeira, se a mensagem está sendo disseminada, o que importa? Se Cristo está sendo anunciado por amor ou por, pre ou por pretexto, então, Paulo tem uma maneira de lidar com a situação dentro das suas possibilidades, porque ele está preso e ele consegue é, não ficar estressado, ele consegue não ficar perturbado pelas notícias que chegam aos seus ouvidos. Então, aprenda a lidar com os problemas, aprenda a lidar com uma confusão familiar, aprenda a lidar com uma briga conjugal, aprenda a lidar com a inveja de um colega de trabalho, lide da melhor forma possível, baseado no amor de Deus. As pessoas são falhas, nós temos falhas, nós temos inveja. Nós nos exasperamos, nós nos estressamos e, às vezes, não lidamos bem com muitas coisas que nos acontecem. Então, o nosso lidar precisa estar baseado no amor de Deus, o nosso lidar precisa estar baseado na misericórdia do Senhor sobre nós e no fato de que todos nós erramos, de que todos nós falhamos. Porque quando alguém erra conosco, nós temos a tendência de exigir que a pessoa conserte o erro, não erre mais como se ela fosse a única errada na história. Mas a gente tem que parar para pensar que hoje ela errou e amanhã provavelmente somos nós que erraremos. Todos nós somos falhos e nós temos que ter paciência com os que erram conosco. Nós temos que ter paciência com os que falham conosco. Nem sempre as pessoas estão num dia bom para lidar com as situações e acabam falando coisas, fazendo, promovendo situações desagradáveis que nos atingem, que nos magoam. Mas nós precisamos saber lidar com essas situações. Quando você sabe lidar com a situação, quando você lida com a situação com sabedoria, com amor, com misericórdia, com temperança, com mansidão, você é, é, tem a solução mais rápida do problema. Quando nós não sabemos lidar com o problema, o problema aumenta, o problema se espalha, o problema cria tentáculos que a gente nem imagina. Então, Paulo aqui nos mostra como saber lidar com situações desagradáveis, e que nós possamos aprender a lidar com tais situações, para que elas sejam rapidamente resolvidas e não espalhadas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Querido Senhor, sabedoria para viver nesse mundo é o que nós te pedimos nessa manhã. Sabedoria para lidar com os problemas, sabedoria para lidar com as frustrações... Sabedoria para lidar, ó oh Deus querido, com aqueles que nos ferem. Sabedoria, ó oh Deus querido, para lidar com a dor, para lidar com a rejeição, para lidar com a solidão. Precisamos saber lidar com as situações que nos cercam, com os desafios que se levantam diante de nós. E nós te pedimos ajuda para isso. Em nome de Jesus. Amém.